0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein Scrum ist kaputt. Ich bin heute auf der DevCom, das ist die äh, Entwicklerkonferenz, die im Rahmen der Gamescom stattfindet und habe zu Gast heute bei mir die Lisa Kretschmer von Electronic Arts. Hi Lisa.
1: Hi Dominik, hi. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Schön, dass es so spontan geklappt hat. Ähm, genau, ich habe hier irgendwie, keine Ahnung, ich glaube Ende letzter Woche oder sowas angesch angeschrieben. Wir haben jetzt hier äh, Montag, den 20. August genau. Und wir wollen heute so ein bisschen über das Thema sprechen, ähm, Management und emotionale Belastung mhm. und generell, wie gehen Manager mit der Verantwortung um, mhm. die sie haben. Ähm, du bist ja Development Manager bei Electronic Arts. Mhm, richtig, ähm, ja. was, was ich mich so ein bisschen gefragt habe, was macht denn so ein Development Manager?
1: Ein Development Manager? Ähm, also... Ich glaube, im Zweifelsfall äh, sage ich eigentlich auch immer, dass ich Projektmanager bin, weil die Frage sonst auch immer kommt, was ist denn ein Development Manager? <lacht> das äh, klingt dann schon mal ganz anders. Also im, im, im zusammen, in der Zusammenfassung ist wirklich Projektmanagement äh, vielleicht ein bisschen mit mehr, ähm, wie sagt man so, das muss, das muss ich auch in meinem Kopf alles übersetzen, so vom Englischen gerade, ja. ne? Schon ganz <lacht> witzig. Ähm, ja, Projektmanagement, sagen wir mal einfach mal Projektmanagement. Ähm, Personenmanagement natürlich auch dementsprechend, äh, ein bisschen Qualitätsmanagement, also alles, was du halt in dem Fall äh, für dein Videospiel irgendwie brauchst für dein Team, um es glücklich zu machen. Team Health, super wichtig, ähm, okay. um nochmal ein paar Anglizismen reinzuschmeißen, ja. das passiert bestimmt häufiger.
0: Ja genau, äh, vielleicht äh, zum Hinweis, du arbeitest ja glaube ich in Großbritannien, korrekt? Genau, richtig. genau, Also falls der ein oder andere Anglizismus auftaucht, <lacht> dann vermutlich daher und ich glaube die Gamesbranche ist ja generell relativ Englisch unterwegs. Sehr, genau. sehr,
1: ja. Ich entschuldige mich schon mal vorab. Ja.
0: Also es passiert uns ja auch, weil ich meine, gerade die ganzen Grundbegriffe bei Scrum und Co., die wurden ja nie so wirklich übersetzt. Also es gibt da zwar manchmal Leute, die das machen, aber es dann, das hat dann immer so ein bisschen eine seltsame Anmutung. Richtig, ja, ja, ja. Genau. Äh, Wie kommen wir überhaupt auf das Thema. Ähm, du hast hier heute einen Vortrag gehalten, mhm. der eben heißt Managers for Feelings 2. Genau. Äh, genau. Und darüber möchten wir heute ein bisschen sprechen, weil es auch so ein Themenfeld ist, was wir einfach selber auch noch nicht hatten und ich fand es sehr spannend. Mhm. So zum Einstieg dann vielleicht mal die Frage, was, was war denn so für dich bisher die, die emotional belastendste Situation, die du mal hattest und wie bist du damit umgegangen?
1: Ähm, ich habe in meinem Vortrag zwei Beispiele genannt. Ähm, das erste Beispiel ähm, ging eigentlich darum, dass äh, ich persönlich dann mit meinem Manager recht unzufrieden war. Also ähm, man hat sich so ein bisschen äh, nicht, nicht unter Wert verkauft gefühlt, aber einfach nicht wirklich wertgeschätzt gefühlt. Ähm, einfach weil einfach die Zeit der, der, der FaceTime, ja. <lacht> FaceTime war nicht so da, ähm, also die Kommunikation hatte einfach nicht so stattgefunden, wie sie hätte sollen, mhm. ähm, das Feedback war einfach nicht da, da war irgendwie kein Interesse da, was meine Entwicklung anging ähm, und zur gleichen Zeit war auch dann noch natürlich das Arbeitsaufkommen unglaublich hoch, also jemand ist gegangen und dann äh, nimmt man hier ein bisschen Arbeit mit, nimmt man nochmal hier ein bisschen Arbeit mit und plötzlich sitzt man da äh, lange, ja. äh, dementsprechend war ich dann frustriert und hatte noch den ganzen Stress, ähm, den man gerne am Anfang ja mal ignoriert. Ne? Ähm, dann, ach komm, naja, das wird schon wieder und äh, so stressig ist ja gar nicht. Bis man dann mal merkt, vielleicht kann man nicht mehr schlafen oder mmh, was ich mmh, meine, Stress mmh. ähm, ist ja dann auch, äh, der zeigt sich ja in jeder Person auch irgendwie anders. In dem Fall bei mir war es dann wirklich Stress und dieses Ruhelose irgendwie und einfach, man hat sich nicht mehr so ja, selbst, ja. ich selbst gefühlt und war dann auch nicht mehr so emotional Herr seiner, seiner Emotionen. Ähm, das war super stressig einfach, ich meine, Arbeitsworkload äh, und so weiter und so fort. Das ist ja Stress sowieso. Mhm. Ähm, die andere Situation ist, ich äh, habe bei einer Firma gearbeitet die ging so ein bisschen durch finanzielle Schwierigkeiten ähm, und ich glaube, äh, wer von den Hörern jetzt aus der Games-Branche kommt, kennt das vielleicht auch. Ähm, passiert ja leider mal und äh, das war auch ziemlich schwierig, wenn die Motivation im Team generell schon irgendwie nicht so großartig ja. ist und die ganze Atmosphäre schon so ein bisschen gedrückt ist und meine eigene Moral dann natürlich auch. Naja, ja. Da muss man sich dann morgens auch mal immer ein bisschen aus dem Bett treten. Und wenn du dann natürlich jeden Tag Leute hast, die dann mit den schweren Fragen anklopfen und Antworten äh, verlangen und ähm, du dann auch zusätzlich, also dass die Leute, die sich einfach ärgern. Die wollen einfach mal den Ärger ein bisschen rausschreien. Die ja. schreien natürlich nicht, ja. aber ja. Äh, es wird einfach mal irgendwie mit Unmut geäußert. Ja. Und dementsprechend man
0: doch so einen Boxsack reindreschen, ja.
1: Richtig, genau. Und das tut, das tut den Leuten ja gut, das einfach mhm. loszulassen. Aber du selbst wirst ja natürlich mit so einer, negativen Welle äh, drei, vier Mal am Tag überschwemmt und das mhm. war auch schon ziemlich ermüdend, muss ich sagen. Okay. Also das waren beides so die Beispiele, die habe ich auch im Vortrag genannt. Die waren einfach sehr stressig.
0: Okay. Ähm, ich finde das jetzt, dass die das Beispiel mit der finanziellen Schräglage mhm. gerade ganz, ganz spannend. Wie bist du damit umgegangen?
1: Ähm, ja, das die, zu einen zu einer Sache, ähm, oh, die eine Sache, <lacht> ist ja so, dann, ähm, du kommst ja oft auf ja nach Hause und nimmst ja dann äh, die Sorgen der Mitarbeiter mhm. so ein bisschen mit. ne Also ich habe dann auch oft da gesessen und gedacht, oh, okay, hier, die Person hat jetzt, keine Ahnung, Sorge XY und du überlegst dann, wie könntest du der Person jetzt helfen? Mhm. Also da ist ja dann Empathie gut, aber man muss halt die Balance für sich finden. Und ich glaube, das war das, womit ich dann erstmal irgendwie ein bisschen zurechtkommen musste, dass ich einfach die Balance finde und mit mir selbst dann auch irgendwie aushandle und eingestehe, dass ich einfach nicht alles irgendwie fixen kann, weißt du, also es gibt einfach Sachen, da reicht es dann einfach nur, wenn du mal da bist und der ja so eine Plattform bietest, wirklich um den Ärger zu, zu veräußern, aber ähm, selbst dann nicht den Ärger mitnimmst. Also ich muss meine positive äh, Art ja dann auch für das Team und für mich quasi mit äh, aufbringen. Und ich glaube, das ist dann besser, als dass ich dann mich noch für Leute sorge. Denn ähm, ich meine, in der Projektmanagement-Position oder in jeder Management- und Lead-Position ist man ja auch so ein bisschen im Mittelfeld, sag ich mal. Ja. Äh, man hat ja auf der einen Seite dann hier den Arbeitgeber, den man repräsentiert und dann mhm. gibt es dann auch mal vertrauliche Informationen, die man nicht weitergeben kann. Dann ist man ist aber auch, und man will auch Teil des Teams sein, also das ist man so ein bisschen von links nach rechts ja, ja, gezogen, ja. so ein bisschen. Und dann ist man schon intern mit dem Konflikt, der ist dann einfach da. Also der ist ja schon ähm, vorprogrammiert. Ähm, ja, und ich glaube, für mich musste ich einfach dann mir selbst eingestehen, dass es gibt Dinge, die kann ich nicht ändern. Und, ähm, ja, wie soll ich sagen? Es ist, es ist irgendwie ein Lernprozess, ne?
0: Ja, ähm, jetzt stelle ich mir das, also, jetzt ging gerade so in die Richtung, stell die Flasche ruhig ab. Also, ist jetzt nicht mhm. so schlimm, wenn man so eine Flasche auf der also, halt, also trink ruhig. <lacht> ähm, jetzt, also, jetzt Thema ähm, zuhören und ähm, mhm. ich kann einfach nicht alles fixen. Bist du damit auch transparent umgegangen deinen Mitarbeitern gegenüber? Also, dass du gesagt hast, okay, hey, ich höre dir zu, wohlwissend, dass ich nicht werde alles für dich beheben können? Oder wie hast du das gemacht?
1: Ja, ich meine, in, in vielen Situationen, glaube ich, war denen schon völlig klar, dass ich da jetzt nichts machen kann. Mhm. Aber ich bin natürlich der Ansprechpartner und das ist auch eine, eine der Sachen, die ich am Projekt schon eigentlich sehr gerne mag. Weißt du, diese, diese Vertrauensbeziehung, dass man diese, diese One-on-One-Situation hat, wo Leute dann zu dir kommen mit ihren Sorgen oder mit ihren Fragen einfach. An sich ist das ja was, das ist ja eigentlich ein ein positiver Teil, in dem Fall war es natürlich ein bisschen negativ, leider behaftet, äh, mit dem Themengebiet. Ja. Ähm, hm, ja, also ich muss sagen, an sich ja, wie bin ich damit umgegangen? Ne? Also ähm, ich habe ich hab denen schon gesagt, oh, die wussten es eigentlich schon, sind wir mal ehrlich, die wussten, die okay. wissen ja, dass ich es nicht fixen kann, also ich kann ja nicht äh, plötzlich aus meiner Tasche irgendwie, keine ja, Ahnung, ja. einen Schein zaubern. Ähm, dementsprechend wussten sie das schon äh, und ich glaube, es war einfach für sie wichtig, dass dass, dass man das dann veräußert, dass man das weiß. Also, mir geht es ja auch so. Es gibt ja vielerlei Dinge, die man irgendwie auf der Arbeit dann, die einen demotivieren, die einen dann frustrieren irgendwie. Und man kämpft damit so ein bisschen alleine. Aber wenn man dann mal vielleicht mit seinem eigenen Lied oder mit seinem Chef oder mit einem Kollegen drüber spricht, dann geht es einem ja schon besser. Man hat ja. sich so ein bisschen von der Seele ja. geredet. Und ähm, dementsprechend muss ich denen nicht unbedingt immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Manchmal reicht es dann auch einfach nur zuzuhören.
0: Hast du. Ähm also viele Leute tendieren ja dazu, wenn sie irgendwie Stress haben, das auf irgendeine Art und Weise durch physikalische Bewegung. Also wir hatten ja schon den Boxsack eben mhm. auch. Also du kriegst ja quasi den Frust der Leute ab. Das, mhm. baut, das baut ja bei dir wieder Frust auf. Ja. <lacht> ähm, hat das bei dir dazu geführt, dass du auf irgendeine Art und Weise irgendeinen Sport exzessiver betrieben hast? Oder dass du... Ich hab, habe...
1: Äh, äh, ich bin ja eigentlich eine faule Sau. Früher, <lacht> oder sagen wir so, ich früher gewesen. Äh, ich habe dann aber auch tatsächlich... Ähm, schon vorher angefangen, Sport zu machen, weil ich einfach also mit dem Team es hat gut geklappt, weißt du, dann hat dann irgendwie sich so kleine Gruppen zusammengetan und ähm, das war auf jeden Fall ein gutes Ventil, das kann man nicht anders sagen, das ist ein no. gutes Ventil. Das ist jetzt keins, was ich mir jetzt wahrscheinlich gesucht hätte, also ich wäre jetzt nicht boxen irgendwas gegangen, ähm, aufgrund dieser Aggressionen, aber es tut dann ja schon mal gut, wenn man vielleicht mal eine Runde im Park rennt, weißt du, oder ähm, einfach dann wirklich ein bisschen Ausdauersport und sowas betreibt, das tut dann schon mal gut, das ist ein gutes Ventil, ja.
0: <lacht> okay, also das heißt also ähm, jetzt nicht explizit, dass du gesagt hast boah, jetzt, ich hab mal ich, das Sport ist total super an der Stelle, deswegen mache ich das jetzt sondern das hat sich eher so zufällig ergeben
1: Auf jeden Fall, also ich äh, bin jetzt bestimmt nicht nachts dann irgendwie, ja, jetzt muss ich heute nochmal der Tag mhm. war so heftig, nochmal ja. noch ins Fitnessstudio rennen und mich nochmal richtig auspowern ich war ja meist schon ausgepowert, das ist ja. Ja das man kommt ja dann schon von der Arbeit und ist dann schon mal richtig K.O. und ähm, wie ich ja schon gesagt habe man ignoriert ja dann auch gerne die ersten Anzeichen des Stresses ähm, ja, aber, und dann ausgebaut, so, sein war dann eben eins davon. Ich bin dann meist morgens im Sport, wenn die Energie noch da war. Mm, ja.
0: <lacht> ja, was ich auch, also, jetzt generell so im Sommer habe ich eh gehört, dass es besser ist, im, in der Frühsport zu machen, als am Abend. Ist dann so. Jetzt so, ja, also von dem, was ich gelesen habe, einfach aufgrund der Ozonwerte. Ach, sehr so, ja gut. Ich bin ja War drin, mir war auch nicht bewusst in, in vor zwei Fitnessstudio. Wochen. So, ja. <lacht> <lacht> ja, gut, im Fitnessstudio ist wahrscheinlich egal, aber gerade so <lacht> das, 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 das Joggen, viele Leute gehen ja dann irgendwie abends joggen. Ist wohl von den Ozonwerten ja nicht so gut, aber ja, jetzt ein, ein irrelevantes Detail am Rande. <lacht> ähm, hattest du mal die unangenehme Aufgabe, jemanden kündigen
1: zu müssen? Nee, ich wurde vorhin schon mal gefragt und ich habe auch nachgedacht, aber ich hatte wirklich Glück. Also ähm, man war immer immer dabei, wenn Leute gehen mussten irgendwie aus irgendwelchen Gründen, aber ich musste zum Glück niemanden lassen. Da hatte ich echt Glück. Also muss ich wirklich so sagen. Mhm. Also ich weiß ja, wie belastend das für viele meiner Kollegen oder Bekannten äh, auch war. Dann
0: habe ich Glück. No. Das, das kann ich mir gut vorstellen, weil ich, ich stelle mir das jetzt auch nicht sonderlich einfach vor, nee. jemand zu sagen muss, ja, das,
1: na, tut mir leid, Das ist auch war noch mal, schön mit dir, aber... Genau, das ist auch noch mal Stress, ne? ja, der, ja, genau. der ist ja auch auf beiden genau. Seiten,
0: aber ja. Ähm, jetzt ist ja so, mit, mit Dinge ändern können, Dinge bewegen können, mhm. ist ja gerade als Management ist man ja schon so ein bisschen, also man, hast es schon gesagt, weil es ist mehr oder minder Teil zweier Teams mhm. und man will ja so für das Team, mit dem man so direkt zusammenarbeitet, ähm, will ja schon gut ist und man will ja auch, dass die vernünftig arbeiten können.
1: Mhm.
0: Ähm, du hast ja schon gesagt, du, du hast für dich so fest, also für dich so gesagt, okay, ich kann einfach nicht alles bewegen. Mhm. Es gibt ja manchmal Dinge, wo man feststellt, okay, ich weiß, die laufen nicht gut und ich bin mir auch sicher, wenn ich die ändere, dann tut das dem Team total gut und das Team könnte mhm. deutlich besser arbeiten. Trotzdem komme ich nicht voran. Hattest du so eine Situation mal? Wenn ja, wie, hm. wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Hm, ist natürlich die Erwartungshaltung, dass ich so eine Situation hatte und was davon erzählen kann. Ja. Muss ich überlegen. Ja, ähm. Wenn du sie
0: nicht hattest, dann vielleicht einfach so Gedankenexperimente. Also ja. stell dir mal vor, du hast eine Situation, okay, du möchtest was fürs Team ändern, aber du weißt gerade nicht wie, du, du stößt an deine Grenzen. Wie ja. gehst du damit um?
1: Also, ich glaube, es ist ja halt zum einen, kommt es drauf an, kann ich es einfach nur nicht ändern, weil es irgendwie an meinen Fähigkeiten, Möglichkeiten, ja. Budget, was auch immer liegt? Oder kann ich es nicht ändern, weil ich meine, wir sind ja eine große Firma, ne? also da gibt es ja auch gewisse Prozesse, ja. beziehungsweise du hast ja auch Vorgesetze, mit denen du dann das abklären musst oder im Zweifelsfall, äh, wir sind ja auf drei, verschiedene, äh, sind in drei verschiedenen Ländern, mhm. mein Team, äh, aufgeteilt. Und wenn du was für ein Team änderst, dann musst du ja gucken, ob es vielleicht auch fürs nächste funktioniert. Ja. Ähm, und das ist was, ähm, also wir haben, oder sagen wir so, Uh, mein Team ist sehr darauf bedacht, dass wenn wir Missstände sehen, dass wir es natürlich auch sagen mhm. und uh, dementsprechend dann einen, einen Prozess irgendwie optimieren und vorschlagen und das ist eigentlich was, das klappt ganz gut. Das muss halt dann meist entweder, muss dann geschaut werden, okay, ist es was, das passiert nur in deinem Team, ist es was passiert ähm, auch in unserem Team oder auch im nächsten. Also wie gesagt, mhm. in allen drei Locations passiert das da, müssen wir das machen, wie läuft das? und dann wird halt immer so, tatsächlich eine Checklist oder irgendwas gemacht, also guckst halt, dass es wirklich für alle funktioniert oder wenn ich jetzt für uns einen Prozess optimieren möchte, dann meist mache ich einen Vorschlag, dann gehe ich da mit meinem Team durch, hole mir da Feedback von denen, gehe zum nächsten Team, gehe zum nächsten Team und dann gehe ich zum Project Leadership und sag hier, Boss, macht das Sinn, ist das okay für euch, wenn wir das jetzt so machen, mhm. und dann klappt das eigentlich ganz gut, also okay. ich glaube, ich hätte jetzt noch nie den Fall, dass einer gesagt hat, ne. Also, nee, wir möchten euch jetzt den Stein hier doch in den Weg legen. Also bisher war es dann doch meist so dass ich gesagt, okay, wenn es für euch Sinn macht, ist es in Ordnung so. Und wenn du den, den, ähm, die Zusage oder das Beinein von den ganzen anderen Leuten ja. hast, dann passt das auch. Also.
0: Okay. Ja, mir ist das so spontan, so ein total hm. banales Beispiel angefangen, an, a, a, eingefallen. Mhm. Angenommen, der Kaffee ist totaler Mist.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> nee, doch, Dann das, das ist einfach. Also das ist ja richtig einfach. Ah. Also äh, gerade auch, weil, weil wir dann. Auf drei Locations verteilt sind, weißt du, und dann hast du ja dann auch, also dann stehe ich dann da, und einer sagt, wir haben das ja oft, das sagt, ach hier irgendwie die Getränke, keine Ahnung, jetzt haben wir hier äh, zuckerfreie Cola und wir hätten aber eigentlich auch gerne vielleicht lieber so ein Zitronenwasser ja. und dann ähm, haben wir das dann auch einfach gemacht. Ja. Also dann haben wir es einfach ausgetauscht. Das ist
0: angenehm einfach, weil ich kenne es von manchen anderen Firmen, gerade so Kaffeemaschinen sind ja manchmal gemietet, dann gibt es ja noch ja, ja. je nach je nach Firma, gibt es dann noch irgendwelche Regulierungen, welche Fremdgeräte an Strom angesteckt werden dürfen und welche nicht. Ja. Und wenn es dann auch keine Kaffeeküche gibt oder keine Küche gibt, wo man sich wenigstens eine, mit einer Bialetti Kaffee kochen kann, ja. dann wird es halt schon ein bisschen schwierig. Ne?
1: Also da muss ich sagen, ich finde es auch, find auch ganz interessant, ich trinke ja selbst gar nicht so wirklich Kaffee. Mhm. Äh, aber in England trinkt man eh Tee, ne? Ja, ja. <lacht> Am besten noch mit Milch. Ähm, da sieht man ja wirklich mal die einen, den einen oder anderen, der irgendwie seine eigene Cafetiere hat, und der nächste hat irgendwie so eine kleine Kaffeemaschine und dann äh, der andere geht nur unten ins Café und kauft sich Kaffee, der nächste nimmt den nimmt den Kaffee zum Aufrühren. Also, weiß ich auch nicht. Also, wir, zum Beispiel, wir hatten das Thema, so banal es er noch ist, das, wir hatten es halt mit der Milch, ne? Wir hatten ja. dann gesagt, okay, ich sag auch, ich trinke generell nie Kaffee, mir ist das egal, ähm, aber ich weiß, dass bei uns halt Leute, ähm, keine Milch vertragen oder auch einfach aus, weil sie Veganer sind, dann ja. irgendwie vielleicht nur Soja oder, oder Hafermilch oder was möchten. Mhm. Haben gesagt, hier, du, können wir das nicht mal machen? Dann kam der Nächste und gesagt, ja, ich hätte auch gern Honig für meinen Tee. Habe ich gesagt, okay, gut, bestellt. Da ist es. Also, jetzt, wir haben halt einen Projektkoordinator und sie bestellt ähm, dann einmal im Monat die Sachen, die wir vielleicht nicht aus dem ganzen ähm, EA-Gebäude hätten. Dann sagt sie, okay, ich bestelle euch das und dann fertig aus. Ja. Das klappt dann auch pro Team. Also, ja, das ist
0: dann wenigstens schön angenehm einfach. Richtig. Das ist tatsächlich nicht in jeder Firma so. Ähm. Wie ist denn das, wie, wie, machst du für dich so, der, de, also wie gehst du damit um, deine Emotionen zu, ich sag jetzt mal zu Haushalten, zu managen? Man <lacht> hat ja manchmal so richtig nervige Tage, wo mm -hmm. man auch so, wo man sich denkt so, die, also jetzt die eine Ebene über mir, die hat doch gerade irgendwie nicht mehr alle Latten am Zaun, jetzt, um es mal so zu sagen. Äh, wie gehst du damit um? Also gerade auch wenn du vielleicht weißt, dass die, dass irgendeine Entscheidung, die da jetzt irgendwie gefällt wurde, dass die für dein Team, dass die die total aufregen wird.
1: Ja gut, also ich meine, in erster Linie, äh, wenn eine Entscheidung gefällt wird, die irgendwie absolut grundlegend falsch ist für mein Team, dann werde ich das natürlich auch sagen. ich mhm. <lacht> hier Leute, das ist, also das aus den oder den Gründen funktioniert das für unser Team nicht. Ähm, meistens gibt es ja dann doch irgendwie, es gibt dann für und wieder, also vielleicht gibt es dann doch irgendwie ein Für, also Gründe, warum das doch gut sein könnte oder warum 100 Leute das gut finden und vielleicht dann nur 20 das nicht gut finden sollten oder sowas ja klar, dann kann ich mich ärgern und dann werden sich auch Leute in meinem Team ärgern. Da werden wir dann wieder bei dem Äußern des Ärgers, bei dem ich dann nett lächelnd da sitze und mir das auch anhöre. Ähm, aber solange man den Leuten einfach, glaube ich, Transparenz entgegenbringt, äh, dann passt es schon. Aber die Grundfrage war ja auch, wie ich mit meinen Emotionen umgehe quasi. Mhm. Ähm, ach du, also ich meine... Ähm, da kann ich dir jetzt wieder erzählen, was ich in meinem Vortrag heute Morgen wunderbarerweise äh, Ja, sehr wunderbar gerne. Ich konnte, den, ich
0: konnte den ja leider nicht ja, schade, mitnehmen, schade. weil ich da noch im Zug saß. Dann waren wir gerade irgendwo bei, ich glaube, Montabaur.
1: Ach, das ist schön da. <lacht> ähm, ja, zumindest, ähm, ich habe versucht, ähm, den verschiedenen... Also es ging ja, wie gesagt, um Managers of Feelings, too. Mhm. Und da ging es auch darum, einfach wie man mit Stress umgeht in solchen Situationen. Und... Ähm, habe natürlich dann, äh, als an vorletzter Stelle versucht, den Leuten irgendwelche Hilfestellungen oder mhm. einfach Vorschläge zu geben mit Dingen, die sie machen können. Und wenn ja. du möchtest, fasse ich dir jetzt mal zusammen. Ja, sehr gerne. <lacht> ähm, ich meine, in erster Linie ist ja klar, weißt du, dass man immer sagt, hier, geh mir erstmal einen Schritt zurück, atme mal tief durch, ne, stopp mhm. mal, was du machst und guck dir das Ganze nochmal an, um dann eine neue Perspektive reinzubringen. Das ist ja immer leichter gesagt als getan, aber tatsächlich der erste Schritt. Also, es ja. ist wirklich der erste Schritt. Das heißt, wenn es mich dann doch irgendwie mal übermannt, in dem Fall, irgendwie ich mich überwältigt fühle, dann ist das so das Erste, was ich eigentlich mhm. machen muss. Und dann ist es auch egal, ob ich vielleicht einfach mal kurz um Block laufe. Gibt es auch, wenn ich mal, ich glaube ich ja schon Tage richtig wütend, klar, dann gehst du mal kurz raus, läufst mal eine Runde um den Block, hole ich mir noch irgendwie vielleicht äh, einen Snickers oder so, <lacht> Na, eine Schokolade <irgendwelche> <lacht> auf dem Weg und atme mal kurz tief durch. Ähm, oder man hat vielleicht auch jemanden einfach äh, im Büro, und sagt, Ach, komm, jetzt lass mal kurz einen Kaffee trinken oder so, weil ich muss mich mal kurz auskotzen. Ja. Ähm, aber dann gibt es natürlich auch, Sagen wir mal professionellere oder geprüfte Hilfestellung, die man sich da angucken kann. Und das erste, was ich vorgeschlagen habe, ist Mindfulness-Training, also Achtsamkeitstraining. Und das finde ich halt ziemlich cool, weil das, unser ganzes Team hat es jetzt angeboten bekommen. Mhm. Da geht es dann darum einfach um diese ganze einfach um deine Emotionen so ein bisschen zu verstehen und deine Gedanken, wie sie, wie sie halt kommen und dementsprechend damit ein bisschen besser umgehen zu können, das zu sortieren und nicht mehr dann dem ersten Impuls, also weißt du, dem, ja. dem Bauchgefühl direkt ja zuzuhören, zu, zu zu sondern das Ganze so ein bisschen bedachter ähm, damit umzugehen. Und das ist halt ganz interessant. Mhm. Und das ähm, ist auch, glaube ich, mein Team sehr cool. Also die finden das sehr gut. Das hilft ja natürlich auch, Stress abzubauen und irgendwelche Nervositäten und auch wieder Fokus zu finden. Zweites, ähm, emotionale Intelligenz. Jeder hat's gehört. Jeder weiß es, ja. ja. Schon mal was davon gehört, so ungefähr. Hat ein Buch gelesen, Blog genau. <lacht> ja, ja. Irgendwie hat man doch mal ein Video und was weiß ich. Ist ja so ein Schlagwort. Mhm. Aber was, äh, womit ich mich halt auch seit äh, einigen Jahren schon befasse. Und ich muss sagen, ähm, es würde ich auch jedem ans Herz legen, da mal reinzuschauen, weil es geht ja nicht nur darum, irgendwie, was ist das so genau, aber es geht also, es geht halt auch darum, einfach nicht nur deine Gefühle, wie sie halt jetzt auftreten, zu verstehen und verstehen, wo die herkommen, also die Ursachen davon, sondern auch ähm, jetzt in dem Fall deine, also ja. die der Umwelt. Und das ist halt super, ähm, man sitzt ja in einem Meeting, weißt du, und wenn du dir manchmal die Leute anguckst, dann weißt du schon, okay, der, der uh, da brodelt jetzt vielleicht. Ja. Also einfach diese ganzen Feinheiten so ein bisschen aufzuspüren und so, das alles zu verstehen, wo, wo einfach so eine so eine Grundemotion und so eine Reaktion mhm. auch herkommt, ist einfach sehr gut. Ähm, das ist etwas, was ich empfehle, empfohlen habe heute Morgen noch weiter empfehlen werde. Ähm, Resilienz ist natürlich so eine Sache. Ähm, Emotional Intelligence und Mindfulness ähm, basiert da oder, oder, oder haben da so ein paar ähm, Bits und Pieces, so ein bisschen. Äh, da geht es ja darum eigentlich, wie du auch, wie man aus einem Tiefschlag auch irgendwie wieder eine Chance sehen kann und wie man einfach wieder ähm, mit Sachen umgeht. So ein bisschen so die, die Optimismusreserve, die man so in sich hat, ne, um dann wieder ähm, einfach mit Sachen umgehen zu können. Ja. Das ist was, das sind einfach drei Sachen, die kann man halt auch gut außerhalb der Arbeit sich anschauen, ne? weil ich meine, das, das ganze Internet ist voll davon, Bücher und so mhm. weiter. Ne? Ähm, aber es gibt natürlich auch Dinge, okay, wie gehe ich mit Stress rum auf der Arbeit? Und ähm, da ist es natürlich schön, wenn der Arbeitgeber auch noch irgendwie was anbietet. Und in dem Fall kann ich Leuten nur empfehlen, wenn ihre Arbeit Coaching-Trainings anbieten, macht das. Das ist super. Also nicht nur weil du ja dann lernst, Leute zu coachen, aber ja. im Umkehrschluss ja. merkst, lernst du auch was für dich selbst. Ne? Ja. Du, okay, hier. Es
0: gibt ja also die Aussage, dass der Trainer eigentlich immer am meisten lernt.
1: Richtig. Du, du, hast, du nimmst eigentlich immer was mit ja. und, und, und fasst da, also ja, nimmst das mit. Und ähm, ich habe mal einen Coaching-Kurs gemacht und was, wir, was daraus quasi entstanden ist, ist so ein Coaching-Circle. Mhm. Also du, hast ja ganz viele äh, so, ja, Personalmanager oder was weiß ja. ich was. Ähm, ja. Die, mit denen vielleicht gar nicht zusammenarbeitest. Weißt, ich bin jetzt im Development-Team, aber da hast du ja dann noch Marketing und, und Finance, Legal und die ganzen und du arbeitest vielleicht gar nicht mit denen zusammen, aber die haben die gleichen Probleme und da kann man schön den Horizont ganz einfach erweitern, indem man sich da einfach mal einmal im Monat, das machen wir jetzt und zusammensetzen, sagt einer, oh, hier, oh, ich hatte letztens mit einem Kollegen aus einem anderen Department oder was weiß ich hier ein Problem und dann teilt man sich, das, teilt mhm. man sich da mit, und, weil du hast bestimmt eine andere Herangehensweise als ich ja. und dann, das war einfach super gut, das kann ich empfehlen, und ähm, ansonsten würde ich einfach immer empfehlen, mit, 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 mit dem Lead zu sprechen oder mit einfach Kollegen zu sprechen, weil ähm, die sehen dann auch die sehen Dinge, die, die, die ich vielleicht gar nicht sehe. Also frag nach Feedback ist immer so das Grundding. Ne? Frag nach Feedback, nicht, nicht nur über die Situation, auch über dich selbst, weißt du, weil du siehst vielleicht gar nicht, wir wollen ja alle immer nicht gerne die negativen Dinge hören, ne? aber die sind halt sehr wichtig. Ähm, das würde ich sagen. Und ähm, Mentorship-Programme, also wenn es sowas gibt, wenn mhm. die Firma groß genug ist, äh, und da ist wieder das Gleiche, Mentor oder Mentee, mhm. macht, kein, macht keinen Unterschied. Ja? Das ist mit dem Coaching, das geht in beide Richtungen, deswegen äh, so eine Chance sollte man auf jeden Fall wahrnehmen. Und wenn die vielleicht die Firma zu klein ist, dann kann man ja mal schauen, ob es jemanden gibt außerhalb der Firma, dem man irgendwie vertraut und der sagt, okay, ja. die Zeit nimmt er sich. Also das hilft persönlich, finde ich, sehr, um einfach nochmal so diese Perspektive irgendwie zu bekommen, was verschiedene Situationen angeht und man dann einfach, ähm, ja vielleicht besser mit dem Stress mhm. und den Emotionen umgehen kann.
0: Quintessenz für mich klingt so ein bisschen nach den, den, den Tools und Tipps, die du den äh, Hörern gerade gegeben mhm. hast, ist vor allem, finde Leute, mit denen du dich über die Situation unterhalten kannst. Ja. Sei es in der Firma, mhm. als auch außerhalb der Firma, um mhm. unterschiedliche Perspektiven darauf zu bekommen.
1: Ja, oder jetzt im Sinne von, wenn du es Achtsamkeitstraining und sowas nimmst, mhm. das kannst du auch alleine machen, mhm. also, da brauchst du theoretisch niemanden. Äh, Quintessenz ist mehr... Mh, Schaffe dir eine Meinung über deine eigenen Gefühle, also lerne, lerne ja, eher, ja. Nicht, nicht die Meinung, sondern lerne deine Gefühle zu deuten, mhm. wenn sie halt kommen, damit äh, die dich dann nicht direkt übermannen. Also so ein bisschen verschiedene Mittel und Wege, um da Support zu bekommen, wenn man sich dann irgendwie überwältigt fühlt. Jetzt nochmal einen Schluck Cola.
0: <lacht> genau, ruhig trinken, damit der, Mund nicht, damit der Mund nicht zu trocken wird. Ich wollte gerade sagen, aber ja. da hilft die Cola auch nicht,
1: ja.
0: <lacht> ja, wir haben jetzt... Na, was haben wir ein bisschen... Ich Apfel? Ja. <lacht> ähm, genau, du hast ja eben Mindfulness Training, Emotionale Intelligenz und Co. erwähnt. Das ist ja so, dass ähm, gerade in, in ich sage jetzt mal, mathematiklastigen Berufen, also da zähle ich jetzt auch mal Softwareentwicklung mhm. und Engineering mit dazu, ist die Tendenz ja relativ hoch, dass ähm, auch Leute mit aus dem Autismus-Spektrum zum Beispiel mhm. sind. Also, also das ist jetzt einfach nur quasi... Ähm, Berufsbedingt, dass die dieser Beruf anzieht, ja. hast, hast du da schon Erfahrungen mit gemacht? Also war das irgendwie besonders schwer, damit da irgendwie umzugehen?
1: Ja, also. Hm. Also du triffst ja dann natürlich auch gerade in großen Teams, in großen Firmen, triffst ja unglaublich viele Leute und auch in der, der mhm. Games-Branche, das, das ist ja auch was, wie du selbst schon sagst, das zieht natürlich äh, unterschiedlichste Leute an ja. und das ist gerade das Schöne daran eigentlich, das ist das, was ich eigentlich mit am meisten mag, dass du halt wirklich äh, ein buntes Team hast. Mhm. Äh, das kommt natürlich äh, auch mit den eigenen Problemen, es gibt ja nicht nur Vorteile und da hast du dann auch manchmal tatsächlich Leute, die so ein bisschen, ähm, ich ich muss jetzt sagen, ich weiß gar nicht, ob die jetzt wirklich dann auch offiziell autistisch eingestuft worden sind oder sowas. Da gibt es dann schon so, so einen leichten Hang da manchmal. Ja. Das ist natürlich schwierig, damit umzugehen. Aber im Endeffekt geht es ja dann auch wieder nur darum, dass man da irgendwie so eine, ja, ich sagen, Awareness schafft. Aber das klingt jetzt wieder so richtig blöd nach dem Anlizismus. Ja, einfach, das dann macht man Leute darauf aufmerksam. Ja. Man, man lernt damit umzugehen auch. Und solange das Team dann irgendwie, das ganze Team sensibilisiert ist, ähm, Klar, irgendwann muss man die Leute auch mal dann nehmen und irgendwie auch gerade wenn es so feedback geht, ist das dann schwierig. Ne? Ja. Ähm, ja,
0: aber. Ich fand, ich weiß nicht, hast du die Serie Atypical gesehen nein, auf Netflix? Nee. Da geht es ja tatsächlich auch eben um autistischen Jungen und das mhm. war nicht ganz schön. Eben genau dieses, ja, ich will das auch also dieses ja. halt Aufmerksamkeit halt schaffen, okay, ja. dieses, okay, der, 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 der tickt halt anders mhm. und diese Person tickt halt anders und die hat ihre eigenen Bedürfnisse und das ist auch für mich als als nicht-autistische Person manchmal hart, aber mhm. da sich halt, das ist dann tatsächlich wahrscheinlich auch dieses Mindfulness-Training und emotionale Intelligenz an der Stelle, zu sagen, okay, der reagiert so, wie, rea wie er reagiert, weil er eben so ist und nicht, weil er mir was Böses will. Und das ist äh, wahrscheinlich an der Stelle gar nicht manchmal gar nicht so leicht. Ja? Aber ich denke mal, mit den Tipps und Tools, die du gegeben hast, wahrscheinlich zumindest ein, ein Stückchen einfacher.
1: Ja, und zusätzlich, und da kratzen wir dann schon wieder an diesem Diversity and Inclusion Thema quasi, ähm, geht es ja auch wirklich darum, dass, dass die Person sich dann auch so in diesem Team sicher und geborgen fühlt, damit die Leute auch wissen, wie man darauf reagiert. Es ne? muss geht ja nicht um den Manager, der dann weiß, wie man reagiert, sondern wirklich ums ganze Team, mhm. dass sie ja. alle sensibilisiert ja, genau. sind und äh, ja, die, die wie sagt man, die psychologische Sicherheit für das Team dann auch schafft. Mhm. Und dann, glaube ich, funktioniert das eigentlich ganz gut. Dann, dann weiß auch jeder, okay, der meint es jetzt nicht so.
0: Ja, ich hätte jetzt noch so eine Frage nach Präventivmaßnahmen, aber ich glaube, das haben wir jetzt, so, haben wir jetzt schon ganz, ganz gut abgefrühstückt, weil ja. ich denke mal, das ist so mit dabei. Es sei denn, du hast noch irgendwas, was dir spontan einfällt, was so eine Präventivmaßnahme ist, um, also jetzt keine Ahnung, ob es irgendwas gibt, was du zum Beispiel in der Früh machst, um dich auf den Tag vorzubereiten und zu sagen, wenn du jetzt weißt, okay, es ist gerade eine stressige, <lacht> <lacht> oder jetzt angenommen, es ist gerade eine stressige Phase, ihr seid irgendwie kurz vor Release, mhm. vielleicht steht auch irgendwie Crunch-Time an, ich mhm. weiß gar nicht, wie es bei euch gehandhabt ist. Ähm, Gibt es da irgendwas, wo du dich dann irgendwie darauf vorbereitest oder was du präventiv machst?
1: Also ich habe jetzt kein Ritual oder irgendwie sowas. Ich versuche eigentlich immer nur mindestens 15 Minuten morgens meine Ruhe zu haben. Also irgendwie mhm. 15 Minuten eher als, als all die anderen quasi reinzukommen. Und dann schaue ich einfach immer, was habe ich, also ist einfach so meine To-Do-Liste quasi. Mhm. Das brauche ich dann jeden Morgen, Dann also ja. habe ich dann mein Stück Papier quasi und schreibe mir dann auf. Was ist vom letzten Tag liegen geblieben? Was sind heute die wichtigsten Dinge? Also das ist so mein kleines Ritual, damit ich einfach weiß, okay, mh, das ist heute mein Fokus. Und das hilft mir dann meistens.
0: Okay, das ist aber ganz schön zu sagen, okay, ich setze hm. mir heute meinen Fokus für heute und das versuche ich jetzt heute zu erreichen. Genau, das ist sogar
1: ja. klar, es ist so ein Tagesgeschehen irgendwie äh, abhängig, so von Tag zu Tag. Ich hätte jetzt nichts wo ich sagen muss, okay, das, das hilft mir jetzt auf zwei Wochen oder auf einen Monat oder sowas. Da helfen dann, wie gesagt, äh, die eben erwähnten. Ja. Tipps und Tricks.
0: Machst du dann auch irgendwie eine Art Rückblick, dass du sagst, okay, ich habe mir gestern das vorgenommen, hat nicht geklappt und auch guckst, warum?
1: Ähm, ich, meistens weiß man ja warum, ne? weil dann irgendjemand kam und plötzlich sagte, das ist Priorität Nummer eins, das muss jetzt, ähm, dann weiß man das auch, aber dann wird halt nochmal neu alles wieder quasi auf meinem Papierzettel verhandelt. Ähm, ich meist ist natürlich dann meist so, dass die, die, die Sachen, die oben stehen, müssen natürlich gemacht werden, und mhm. was unten steht, muss nicht unbedingt gemacht werden. Dann gibt es neuerdings, weil die Liste so lang ist, noch ein Post-it, der dann draufklebt. Und das sind dann so die ganzen ja. <lacht> die Sachen, die können auch noch mal eine Woche wandern. Also sind wirklich die Sachen, die man vielleicht nicht unbedingt machen muss. Mhm. Ähm, die können auch noch mal mitwandern. Und das ist dann auch nicht so schlimm. Also so. solange die Top-Sachen alle erledigt sind, läuft das.
0: Aber es ist ja auch ein schönes Ritual zu also sagen, okay, ich versuche noch ein bisschen in der Früh meine Ruhe zu haben, mich ja. auf den Tag vorzubereiten, den, den Fokus für meinen Tag zu setzen, dass ich einfach weiß, okay, also sich halt gedanklich darauf ja. einzustellen, das glaube ich, ist wahrscheinlich tatsächlich hilfreich, um auch ein bisschen einen kühlen Kopf zu bewahren. Mir
1: auch. Ich meine, es gibt, also für mich ist es auf jeden Fall so, meine ich, ähm, es gibt ja natürlich immer Tage, da kommt man rein und plötzlich wird man direkt geschnappt, sobald man reinkommt. Ja. Und dann ich merke halt, ich habe immer das Gefühl, das hat jetzt meinen ganzen Tag so ein bisschen gebracht. Mhm. Also man fühlt sich gleich so ein bisschen, boah, habe ich jetzt heute wirklich alles gemacht, was ich ja, hätte machen ja. müssen? Also ähm, klar, dann versuche ich, sobald ich kann, mich dann hinzusetzen und mal wirklich mal kurz gegen zu checken. Aber ähm, ja, das hilft mir halt einfach, um den Tag ganz gut zu starten.
0: Dann hätte ich einen letzten, äh, ein letztes Thema, was ich noch gerne mit dir, gern mit dir ja. besprechen würde. Und zwar, ähm, nochmal auf, auf, auf das Thema zurückzukommen, ähm, dass du ja in zwei Teams eigentlich bist. Wie machst du das für dich, dass du, oder in mehreren Teams, ja. genau, das also als Management ist man in, der, also in der Regel oftmals mindestens in zwei Teams mit drin. Man ist in dem irgendwie, Mitglied des Teams, das die. Ach, das, du, ja. mhm. das ist Also quasi in, in deinem Fall äh, Teil des Entwicklungsteams mhm. wahrscheinlich. Und meistens dann auch zeitgleich Teil eines äh, Management-Teams. Ja. Ich würde mich jetzt gerne auf dieses Entwicklungsteam fokussieren mhm. wollen. Ähm, und zwar würde mich interessieren, was machst, also was machst du aktiv, um so ein bisschen dieses Teamgefühl aufzubauen, um auch ähm, dieses Gefühl aufzubauen, dass die dass du, dass, dass du als Teil des Teams akzeptiert wirst und dass die Leute auch wissen, hey, ihr könnt jederzeit auf mich zukommen. Die, wie sie mal so schön sagt, ja, mhm. Open-Door-Policy in die mhm. Richtung, von wegen meine Tür steht immer offen, ihr könnt mit euren Problemen zu mir kommen.
1: Also in erster Linie, wir haben ja schon mal gar keine Tür. Ich sitze ja schon mal <lacht> ja. Äh, mit den Ganzen zusammen. Also äh, da man wirklich auf dem Raum auch dann zusammensitzt, denn, denn man sieht sich ja jeden Tag und man läuft auch mal vorbei und quatscht mal so ein bisschen, hat also zusammen seine Mittagessen, Sportgeschichten und was weiß ich was. Ähm, aber ich glaube, an sich äh, hat natürlich, auch gerade als ich jetzt in dem Team zum Beispiel angefangen habe, hilft es natürlich erstmal sich die One-on-One-Time die, 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 ähm, da einfach wirklich diese, mhm. diese FaceTime, sag ich schon wieder, ist ja furchtbar. <lacht> furchtbar. Gesichtszeit. Diese Gesichtszeit, diese Qualitätszeit Ich
0: ja, glaube, das ist tatsächlich so ein Begriff, für den es im Deutschen nicht so die knackige Entsprechung gibt.
1: Ja, gibt es noch nicht. Ja. Oder vielleicht finden wir die gleich noch. Ähm, nee, zumindest einfach diese, diese, diese Zeit dann mit der Person zu nehmen und die dann quasi, mhm. also ja, wie sagt man, aber die Person erstmal kennenzulernen und zu, und zu schauen, wie die tickt, dann, ja. ähm, das ist eigentlich das Wichtigste, also ver man versucht einfach irgendwie ein Vertrauensverhältnis aufzubauen natürlich ähm, und wie gesagt, dadurch, dass ich natürlich auch mit denen zusammen äh, im gleichen Raum sitze, hilft das auch, also Sie sehen ja genau, ich eine von, von Ihnen, also das ist ja, das ist ja mhm. Quatsch, als Projektmanager ist man ja, gerade in der Gamesbranche bist du ja eigentlich gar nicht so irgendwo da oben und äh, Klar, wir sind oft in irgendwelchen Meetings und dann kriegt man vielleicht einer nicht mit, was wir da machen und dann sind wir vielleicht die Manager in unseren Meetings. Aber an sich sind wir eigentlich ein Teil des Teams mhm. ähm, und äh, haben auch die meisten Meetings alle zusammen und so weiter. Deswegen ähm, glaube ich, man wird da eigentlich immer schon als, als gleichwertiges Teammitglied irgendwie aufgefasst. Gut mhm. klar, als Park-Manager mhm. macht man was anderes. Aber
0: ja. welchem Team fühlst du dich persönlich zugehöriger, Entwicklungsteam oder Managementteam? Hm. Nur so aus dem Bauchgefühl heraus?
1: Ja. ähm... 50-50, also wir sind ja quasi, sagt man sagt das so immer, das, das Production-Team so ungefähr, aber wir sind ja trotzdem alle Developer. Mhm. Ähm, deswegen, ich finde es eigentlich 50-50. Ich muss sagen, äh, jetzt in dem Fall, dadurch, dass äh, mein Team dann mit mir sitzt und der Großteil meines Management-Teams nicht im gleichen Land ist, bin ich natürlich so ein bisschen eher ja, okay. mit meinem direkten Team. Ähm, in meinem alten Job war das ein bisschen anders, das wäre dann irgendwie einfach unsere täglichen Morgen-Meetings nur mit dem Production-Team. Und da waren man auch so eine kleine Familie so ein bisschen. Aber wir waren da auch im Endeffekt eine große Familie. Mhm. Also das war schon alles sehr familiär und schön. Deswegen, habe ich mich auch nicht wirklich geteilt gefühlt. Das war mal so der engere Kreis und dann hier noch der Rest der Familie, die man sich so ausgesucht hat.
0: Alles klar. Dann, ähm, wir, ja, wie, wie vorhin schon abgesprochen, oder wir ab, wie vorhin schon gesagt, ähm, wir fragen ja zum, zum Ende immer so ein bisschen nach einer, nach einer
1: Buchempfehlung. ja.
0: Du hast doch bestimmt was für uns.
1: Ja, also generell würde ich schon mal alles, was vorhin angesprochen wurde. Ich habe damals Emotional Intelligence 2.0 gelesen. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn es um das Thema geht. Dann ist natürlich immer sowas wie... Ich weiß jetzt nicht, wie die Übersetzung ist, aber The Five Dysfunctions of a Team. Ja, das ist Sowas sehr ist hervorragend. Richtig, ich glaube, das ist so das Manager-Go-To-Ding. Mhm. Jetzt gerade lese ich ein Buch, hat damit gar nichts zu tun, das heißt Sway. Da geht es irgendwie um die, ähm, wie ist das, die irrationale, also irrationale Entscheidungen und äh, was, so der, was so der...
0: Es ist Sway. Sway, ja. Also S-W-A-Y. Genau, oh, okay. das
1: habe ich jetzt gerade angefangen zu lesen. Ich kann noch nicht viel dazu sagen, aber es klingt ganz interessant. Ähm, hab habe nämlich aufgehört, wie hieß denn das... De, de, de. Ach so, irgendein Buch, das habe ich in der Mitte aufgehört, da war ich ganz enttäuscht irgendwie. Dieses orangene Buch mit irgendwas. Stop, stop giving a fuck oder irgendwas.
0: Ach, ja, ja. Äh, ich weiß ich glaube, ich weiß welches ja. du meinst. Ähm, the Blah, Blah, Blah of not giving a fuck oder ja, so. Ich ich, the life changing, irgendwas. Ja, ja, ich glaube, ich weiß da, welches. Da habe ich
1: mir viel von versprochen, habe irgendwie so angefangen und nach dem Drittel habe ich gedacht, eh. Nee. <lacht> Das, also, das hat mich nicht so angesprochen, deswegen mal schauen. Also Aber die hier würde ich jetzt mal so empfehlen. Sway, wie gesagt, kann ich noch nicht viel zu sagen, aber der Titel klang sehr interessant. Ist auch ein recht dünnes Buch, das kann man sich einfach mal so.
0: Also nehmen wir Sway unter Vorbehalt, glaube ich. Genau, ja. Sway unter Vorbehalt.
1: <lacht> ähm, zumindest klang es interessant, das kann man sich mal so. Ist klar. Oder reden wir eigentlich nur von Sachbüchern?
0: Äh, du kannst gerne auch, wenn dir das gerade am Herzen liegt, wenn so, du jetzt ja. gerade ein total gutes Buch hast, wo du, wo du, keine Ahnung, was du jetzt innerhalb von zwei Tagen komplett runtergelesen hast, dann gerne auch das. Meistens machen wir eher Fachbücher.
1: Achso. Nee, 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 nee. Malen nach Zahlen oder so. Ja.
0: Ist tatsächlich manchmal sehr entspannt. Also ich habe auch so eine. Es, ja ja, es gibt ja diese Adult Coloring Books auch, wo man tatsächlich im Prinzip Malen nach Zahlen, wo du halt. Ähm, ja, Malbücher hast, wo jetzt keine Zahlen sind, aber wo mhm. du einfach nur die jetzt Strukturen entsprechend hast und unausgemaltes Bild und kannst es selber mit den Farben ausmalen.
1: Ich habe das auch schon verschenkt, aber das war dann kein Bild, das war dann ähm, sowas wie ähm, Schimpfwörter ausmalen. Wie Mandalas, nur das waren Schimpfwörter. Das ist ja auch super. Und das ist okay. ganz okay. cool. Ja. Also, das ist noch eine Buchempfehlung für alle Geschenke quasi. Schimpfwörter. Weihnachten ausmalen. ist ja quasi ja. um die Tür, um, um die Ecke.
0: Es ist super um, Weihnachten. Um die Tür, sag ja. ich. Ja. Um die Tür. Um die Tür. Ja. <lacht> Round the corner. Vor, der,
1: vor der Tür und um die Ecke genau ja,
0: vor der Tür und um die Ecke <lacht> gut Lisa vielen Dank dass ihr die Zeit genommen hast vielen Dank Dominik
1: ja ich hoffe und. dir gefällt die Konferenz und du siehst noch was Interessantes heute
0: das hoffe ich auch das ja. hoffe ich auch ja dann nochmal äh, noch mal vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast das war's für dieses Mal euch äh, auch wie üblich Danke fürs Zuhören ähm, hinterlass uns Feedback am liebsten unter, äh, unter <lacht> in unserem Slack Kanal den findet ihr unter mein kaputt mein Scrum ist kaputt.de slash Slack. Ich brauche, glaube ich, gleich auch mal ein Wasser.
1: Ja, ja, ich habe hier ein Wasser.
0: Ja, ja. Also hinter uns steht so ein Kasten Bier in dem Raum, in dem wir hier aufnehmen. Sehr lustig. Aber das das gute warm, ne? Privatbrauerei Höpfner Karlsruhe. Du das in rücken, Köln. du das sagen. Ja, genau. Kitching. Nein, also Slack-Kanal, mein Scrum ist kaputt.de slash Slack. Gerne auch Twitter oder Facebook. Und ansonsten wie üblich, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, einfach bei steady unter steadyhq.com/scrum kaputt. Das war's für dieses Mal und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.